0: Hoy vamos a estar en la primera parte del capítulo 4, van a ser tres, uh, y en, en esta primera sección solamente vamos a avanzar seis versículos. Pablo presenta, bueno, varios conceptos importantes, ¿no? Uh, pero el tema en el, en el que nos vamos a enfocar hoy tiene que ver con la unidad en la iglesia. Pero antes de llegar a, a los específicos de este tema, eh, encontramos un cambio importante en el texto y que si has leído las cartas de Pablo, bueno, es una constante en, en, en sus cartas, porque los escritos de Pablo siempre presentan dos partes, dos secciones. Una, la primera es doctrinal, y la segunda es la aplicación práctica de esa doctrina. El deber, lo llaman algunos, yo creo que a mí me gusta más verlo como el resultado de estas verdades teológicas, pero creo que sí es realmente importante para un creyente comprender las dos partes, y mantenerlas en el orden correcto, tanto al leer el pasaje como al enseñar un pasaje como este, como al querer aplicar las verdades bíblicas que, que encontramos en estas cartas. Pero la secuencia sí es importante y voy a insistir mucho con esto. Una cosa nos lleva a la otra y pienso, y lo, lo insisto así, porque creo que muchas veces los cristianos cometemos el error de ignorar la primera parte y querer usar la segunda Ah, pero hermanos esto no puede ser así no debe ser así una persona que no sabe quién es en Cristo no puede vivir la vida cristiana al menos no de una manera saludable si no entendemos la obra de Jesús nuestra vida en Él nuestra unión con Él ¿qué, qué, qué vamos a hacer con lo demás? nos queda el legalismo una vida por esfuerzo personal un cristianismo de obras y estas cosas llevan al desaliento al orgullo a la justicia propia, es una vida que no lleva fruto real. Es una vida de mejorar la carne, de pelear la batalla equivocada, hermanos, porque no es una vida en el espíritu. Lo peor es que, según la carta de Pablo a los Gálatas, esta vida cristiana es dejar a Cristo para regresar al viejo sistema del que fuimos rescatados. Por el contrario, alguien que comprende la vida que tiene en Jesús y recibe en fe el regalo que el Evangelio nos permite tener y vive una relación con Dios, el resultado natural de eso es una vida de obediencia al Señor, es la vida en el Espíritu, es una vida abundante y por eso es importante la doctrina. Y no me refiero a decenas de libros teológicos profundos difíciles de comprender, sino a, a, a creer el Evangelio verdadero y conocer lo que Jesús sí dijo, sí nos enseñó. Poder ver la obra de Cristo y nada, y recibir el regalo de la salvación por fe, y luego caminar en eso, uh, continuar en eso también por fe. Uh, la idea de Pablo en sus cartas, y hablando específicamente de esta carta a los Efesios, es que nosotros conozcamos mejor a Dios, los planes de Dios, y lo que significa el Evangelio que ya recibimos, ya somos hijos de Dios, ya somos hechos nuevos. Pero ¿y luego qué significa eso? ¿Cómo se ve eso? Bueno, lo que Pablo explica, voy a poder andar en la vida nueva que tengo ahora, porque eso es lo que soy, uh, esto es lo que hago. Y mi conciencia es informada por la Biblia. La palabra de Dios me muestra lo que Dios quiere, qué es lo que Dios espera de sus hijos. Y esta es una aclaración importante, no es lo que Dios espera de la gente, es lo que Dios espera de los cristianos, uh, los que somos hechos nuevos, los que estamos hechos conforme a la imagen de Dios. Y entonces, dirigido por el Espíritu, puedo andar en la vida que Dios quiere. Es Dios mismo quien nos lleva paso a paso y no una lista de cosas que tengo que hacer. Ese sistema ya pasó, no debemos utilizar... Efesios 4, 5 y 6 como la lista de cosas que un cristiano tiene que hacer, nada más así tenemos que ver lo que Cristo hizo y lo que soy ahora ese otro sistema ya se terminó uh, en el Antiguo Testamento el Antiguo Pacto la manera en que Dios había hecho este acuerdo con su pueblo es si ustedes me obedecen yo los voy a bendecir este es el, el, el Antiguo Pacto si no me obedecen mi bendición no va a estar con ustedes. Es más, viene una disciplina, viene el juicio. El nuevo pacto en Cristo, hermanos, es muy diferente que eso. Algunos cristianos creen que todavía funciona así. Obedezco, Dios me bendice. Hago esto, Dios me, me cuida. El nuevo pacto en Cristo, Dios dice, ya los he bendecido, ya lo hice. Ahora vivan como lo que son. Esto es muy diferente. Y por eso, Pablo, la manera en que cambia el tema después de estos tres primeros capítulos, uh, eh, la, la manera en que lo hace es la siguiente, versículo 1 del capítulo 4. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y por eso empieza así, por lo tanto, a la luz de todo lo que ya les dije, a la luz de lo que ya saben, como resultado de lo que ya vimos, de lo que ya conocen, ahora sí. ¿Cuál es el efecto de todo eso? Por causa de lo que Cristo ya hizo en ustedes, les pido que vivan de acuerdo al evangelio que recibieron. Hermanos, otra vez, el orden es importante. Y yo he visto, yo mismo lo he hecho, lo hice muchas veces, eh, cometer el error de brincar directamente a una sección como esta. Ok, ¿qué tengo que hacer? Eh, Viene alguien soy creyente ¿qué tengo que hacer? ah pues aquí está Efesios 4 Colosenses la, la última parte Romanos la última parte o sea siempre hacemos algo como eso es, es, un, es un error común pero no deja de ser una equivocación importante ¿qué tienes que hacer para ser un buen cristiano? esta es la lista de cosas que cumplir una nueva ley ya no es la de Moisés ahora es otra pero podríamos usar esta sección y sin querer tal vez dejar a Cristo fuera de la escena Uh, de hecho, creo que he visto a muchos cristianos usar pasajes como este para enseñar a no creyentes. ¿Cómo le vamos a pedir a un no cristiano que viva como un creyente? Hermanos, no se puede. No se puede hacer algo como esto, porque lo que escribe Pablo es para hijos de Dios. Somos los que podemos vivir de acuerdo a la transformación que el Espíritu Santo ya hizo en nosotros. Si yo tuviera, no sé, un hijo adolescente, un, si hay un esposo, un hermano y no sabe si es cristiano, esta persona en tu casa, en tu familia, ¿no? alguien cercano, un amigo tal vez, aunque yo quiera creer, bueno, tiene toda la vida en la iglesia, pero no sabe si realmente es salvo o no. Uh, bueno, esto quiere decir varias cosas. Primero y la más importante, esa persona sigue bajo condenación del juicio correcto de Dios, por lo tanto necesita creer el Evangelio para poder ser salvo pero también quiere decir otra cosa que es importante una persona que no ha nacido de nuevo todavía no tiene la capacidad de andar como la Biblia nos enseña el Espíritu de Dios no está en él no tiene libertad para vivir de acuerdo a lo que estamos leyendo en una carta como esta lo que Dios espera de un cristiano una persona que no ha nacido de nuevo no puede vivir así no tiene la vida de Dios en él sigue en condenación sigue siendo esclavo del pecado el comportamiento puede mejorar pues sí, es mejor mal comportamiento perdón buen comportamiento que malo es mejor una persona moral que una persona inmoral, es mejor eso pero eso no es la vida de Dios, no es la vida de Cristo y aunque se mejore el comportamiento un poco de una persona es en contra de su naturaleza vivir conforme al carácter de Dios simplemente no puede por otro lado un cristiano Hermanos, escúcheme bien, un cristiano sí puede vivir de acuerdo al carácter de Cristo porque un creyente ya es hecho nuevo, tiene otro corazón. Si sí somos una nueva criatura, tú tienes que saberlo y lo tienes que creer. Soy hecho nuevo, entonces sí puedo vivir como Dios espera. Y fíjate lo que Pablo le dice a los Efesios y a nosotros también. Les suplico que vivan una vida digna del llamado que han recibido de Dios porque en verdad han sido llamados esta es una carta dirigida a creyentes, es para cristianos es posible que vivamos de esta manera porque de verdad hemos sido llamados esto es lo que Dios espera de un cristiano y aquí es donde se vuelve fundamental que yo recuerde la obra de Cristo ya terminada en lugar de tomar vías alternas ¿cuáles son? el desánimo es una leer algo como esto y decir pues es un estándar que no se puede cumplir Dios realmente no espera perfección de mí tal vez algún día lo logremos miserables no, no podemos vivir de esta manera esto es imposible el orgullo es la otra opción echarle ganas, más disciplina, depende de mí levantarme más temprano hacer más cosas, más esfuerzos someter más la carne más orar, más resistir porque yo puedo hacer esto yo lo tengo que hacer. Eso es una vida de orgullo. Eso es hacer un lado a Cristo y decir, bueno, con permiso. Gracias por tu obra, pero déjamela completo. Si no funciona la vida cristiana verdadera. La vida en el espíritu. No hay lugar para el ego, pero tampoco para la condenación. Y, y entender las dos son importantes. He visto a mucha gente vivir en condenación. Es más, ni sabían que esa era la palabra. Donde viven con el peso de no saben si pertenecen a Cristo porque no han podido leer la Biblia en tres semanas que no han ido a la iglesia en cierto tiempo y desalentados totalmente porque están viendo la vida cristiana a la luz de su desempeño no es lo que Cristo hizo y lo opuesto claro que también lo he visto la vida cristiana no es lugar para el ego ni para la condenación porque ni la salvación ni la santificación dependen de nosotros, de nuestro esfuerzo, sino de lo que Cristo ya logró en la cruz. Y recordar, estoy unido a Cristo. ¿Se acuerdan el primer capítulo cuántas veces menciona esta expresión? Estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Cristo. Lo insiste Pablo con, o sea, es a propósito. Antes de pedirnos cosas que debemos hacer, antes de decirnos cómo se ve la vida de un cristiano, primero insiste, estás unido a Cristo, créelo. Tienes que recibir eso por fe. Estoy unido a Jesús. Hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. No dice, cuando cumplas con estas cosas, vas a encontrar la bendición de Dios del otro lado. Es al revés. Dios ya te bendijo, entonces vive. De acuerdo a esas bendiciones que ya te dio. Somos escogidos, somos adoptados en la familia de Dios. Somos la morada del Espíritu de Dios. Somos parte del cumplimiento del plan de Dios y ya hablamos de esto la semana anterior este plan que estaba que era como un misterio y, y ha sido revelado y nos toca ser parte de esto somos llamados para anunciar a otros la gloria de nuestro Señor en verdad es lo que dice Pablo en verdad hemos sido llamados esto es cierto por lo tanto podemos vivir una vida digna de ese llamamiento tan glorioso y cómo se ve esa vida de acuerdo al que la diseñó bueno, el resto de la carta nos habla de esto. Vamos a ver solo una parte, versículo 2. Sean siempre humildes y amables y tolérense las faltas por amor. Hermanos, si quedamos a la merced de nuestro esfuerzo, entonces leer Efesios 4.2, claro que me desalienta. Por supuesto, porque el hombre natural. Ser tolerante con otros, ser humilde, ser paciente... El problema es que algunos leen esto solamente como algo que las personas tenemos que hacer, porque es lo bueno, lo correcto. Algunos cristianos lo leen y lo ven como imposible. No Es que yo soy muy orgulloso. No, a mí nadie me ve la cara. Uh, yo así soy impaciente, soy muy desesperado. Yo soy muy directo, yo digo lo que pienso, no me importa si la gente se ofende. Uh, fíjate cómo eso revela cosas que creemos. A mí eso de ser amable no se me da, uh, yo soy de carácter muy fuerte, no puedo ser paciente, de verdad no puedo ser paciente, yo soy bien desesperado. No sé si has escuchado a alguien decir estas cosas, o tal vez tú crees algo parecido. Por eso es importante saber qué creemos, qué hizo Cristo. A lo mejor antes de Cristo, pues sí, no, cero control, cero posibilidades de hacer algo en estas áreas, pero si tengo otro corazón Si soy una nueva creación Entonces De acuerdo a lo que la Biblia enseña Esto es como se ve un cristiano Por eso tengo que saber que creo uh, Es probable que creamos el Evangelio Yo espero que sí Si creemos el Evangelio Entonces puedo vivir así Porque Dios ya me transformó Esto es lo que soy ahora Esto es lo que dice Dios que soy ahora no es lo que siento que soy, es lo que Dios dice que soy. Hay una enorme diferencia en, en estas dos perspectivas. Si, si es cuando me nace, cuando siento que lo puedo hacer, o bueno, esto es lo que Dios afirma de un cristiano. Entonces puedo ser paciente, amable, humilde, tolerante, cuando venga la oportunidad de serlo. Por cierto, para ayudarnos a pensar en esto, ¿cuántos han pedido paciencia a Dios? Yo estoy seguro que muchos aquí cuando, Dios, cuando le pides paciencia a Dios Dios te envía algo así inmediatamente que sientes paciencia o te da una oportunidad de demostrar y ejercitar la paciencia si pedimos humildad de pronto me siento más humilde así como wow Qué humilde soy ahora al decirlo ya se acabó o nos encontramos con oportunidades para practicar la humildad todos los días, hermanos, todos los días tenemos situaciones que nos permiten ejercitar o practicar o andar en estas cosas que Dios quiere. Los hijos, el tráfico, el trabajo, ponen a prueba nuestra paciencia. También los problemas, la gente que es grosera, agresiva, los jefes insensibles nos dan ocasiones de ser amables, de responder de una manera diferente. Cuando alguien nos pide algo que sentimos que está por debajo de nuestro nivel, en la iglesia, en el trabajo o en la casa, donde sea. Cuando alguien es bendecido más de lo que nosotros pensamos que se merece, porque yo me merecía más, tal vez. Cuando somos criticados, cuando somos rechazados, cuando no recibimos el reconocimiento de nuestro esfuerzo, cuando no recibimos el respeto de nuestra esposa. Todas esas son ocasiones para ejercitar, para practicar la humildad. Y como siempre convivimos con personas siempre tenemos oportunidad de ser tolerantes con los que no cumplen nuestros estándares de ser perfectos como yo. Porque De ahí viene la tolerancia. ¿Por qué no son como yo? ¿Por qué no piensan como yo? ¿Por qué no actúan como yo? ¿Por qué no manejan como yo? ¿Por qué no? Yo soy el estándar. ¿Pero qué pasa si no me siento particularmente humilde o amable o paciente o tolerante? La carne resiste esas cosas. Mi carne va en contra de, claramente de lo que de lo perdón de lo que claramente es la voluntad de Dios mi carne quiere afirmación quiere bendiciones quiere reconocimiento quiere que otros se ajusten a mí quiere que los demás sean como yo que hagan lo que yo quiero cuando yo lo quiero quiere respeto la carne quiere todo pero mi nuevo corazón lo que yo quiero es la voluntad de Dios y ese es el que soy ahora entonces en lugar de comenzar a luchar contra mi carne que está opuesta al espíritu fíjense cómo la lucha es como en otro plano mi carne en contra del espíritu de Dios no es blanco contra negro adentro de mí no es perro blanco y perro ¿cómo es lobo negro y lobo blanco a cuál le vas a dar de comer más para que gane la pelea esa no es la vida cristiana no funciona así es algo en otro es, mi carne está en contra del espíritu de Dios tengo que recordar la obra de Jesús, porque así es mi Señor, así es Cristo. Jesús es amable, Él es paciente, Él es tolerante, gentil, lleno de humildad. Así es Cristo y así es el Espíritu de Dios en nosotros. Es lo que ya venimos estudiando, lo que ya vimos antes. El Espíritu de Dios mora en ti. Y cómo es el Espíritu de Dios amable, paciente, gentil, así es el que está en ti. Y si lo puedes ver realmente todo esto es un paso de fe versículo 3 hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz hermanos para Dios es muy importante muy importante la unidad el enemigo es muy obvio lo que quiere es lo opuesto quiere dividir es muy fácil de ver esto cuando ves los matrimonios separados, las familias separadas, las iglesias divididas, el mundo está lleno de frentes donde hay esta división. El mundo dice que los hombres están en contra de las mujeres. Por lo tanto, las mujeres tienen que estar en contra de los hombres. Es el mensaje muy obvio. No se disimula nada. No es el único frente, de los ricos contra los pobres. Mira nuestro gobierno, esa es su bandera, esa fue su bandera. Los ricos están en contra de los pobres, los empresarios están en contra de la gente. Y no es nada más en nuestro país, es en todos lados así funciona. Los que no tienen tanta melanina, contra los que sí. Para no ser específico con esto. Los empresarios en contra de los empleados. Por todos lados. Hay alguien que oprime y hay alguien oprimido. Hay, un, hay una guerra, pura división, pura separación. Y depende de... ¿Dónde está tu vida? Vas a encontrar todas las capas. Esto tiene, tiene su nombre, está muy interesante, interseccionalismo. ¿Cuántas capas de opresión tienes? Y lo opuesto, ¿cuántas capas de opresor eres? Luego podemos hablar de eso. Está padrísimo de entender porque es muy evidente. Pura división. ¿Y qué quiere Dios? Unidad. La unidad que Dios quiere es posible. Hermanos, esto... Otra vez tenemos que ver la vida a través de lo que Dios dice. El mundo dice que no hay unidad, no se puede tener unidad. O sea, aunque no quieras tener enemigos, te, te asignan uno. Depende de quién eres, te ah, estos son tus enemigos. Y se están alimentando continuamente quiénes, quiénes son tus, tus adversarios. Lo que Dios quiere es unidad. Y hermanos, la unidad sí es posible en sus términos, en sí mismo. Por eso envió a Jesús. A su debido tiempo, es lo que dice, ya lo leímos en el capítulo 1, a su debido tiempo reunirá todas las cosas, las que están en el cielo y las que están también en la tierra, todo bajo la autoridad de Cristo. Esta es la máxima unidad que va a haber. Y la iglesia, hermanos, es el comienzo de esta unidad que Dios está haciendo, unidos con Cristo primeramente. Cada creyente estamos unidos con Cristo, pero hermanos, también estamos unidos unos con los otros. Eso de yo y Jesús, o sea, es cierto solamente de una manera parcial. Porque sí es cierto, yo estoy unido con Cristo. Mi vida cristiana es individual, es personal, es íntima. Pero no hay vida cristiana sin los otros. Estamos unidos unos a los otros, un solo cuerpo. Las naciones unidas con Israel, los esclavos con los libres, los hombres con las mujeres, los padres con los hijos. Es decir, todas esas barreras y esas divisiones que había en Cristo ya no hay. Jesús quiere unidad en su iglesia. Es importante para Él. Por lo tanto, hermanos, es importante para nosotros. No podemos decir que, que esto nos es indiferente. Si para Cristo la unión en su iglesia es importante, hermanos, para nosotros también. Mira lo que Él dijo en esa oración que tenemos registrada en Juan 17, versículo 21. Está el Señor orando por los creyentes, los apóstoles y nosotros. Te pido que todos sean uno así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad tiene propósito más allá de nosotros. Sí, es una bendición, pero aquí dice, también el mundo va a creer, el mundo va a ver de acuerdo a la unidad que hay en los cristianos. Hermanos, este es el anhelo del Señor. Si tú amas a Cristo y te importa lo que a Cristo le importa, esto es lo que Él quiere quiere unidad, que estemos unidos. Y cuando lo podemos ver así, es natural entender que la falta de unidad, la división, las rivalidades, los problemas no resueltos, la apatía también son pecado. ¿Por qué? Porque van en contra de lo que es claramente la voluntad de nuestro Señor. El pecado es complejo de entender. Sabemos que la palabra original tiene que ver con la idea de errar en el blanco fallar al propósito que Dios tiene. Es una ofensa que merece un castigo, es una afrenta, pero también es algo que entristece el corazón de Dios. Uh, hay pasajes que utilizan expresiones como contristar al Espíritu. Uh, en Génesis dice, el pecado de los hombres le pesó a Dios en su corazón, lamentó haber creado al hombre. Dice en una versión, le rompió el corazón a Dios el pecado. Uh, el pecado hizo necesario que Jesús viniera a morir en la cruz, por lo tanto es algo grave aunque a nosotros nos pudiera parecer secundario la falta de unidad no es secundaria, es, es problemática, porque va en contra del plan de Dios provoca tristeza en el corazón de Dios entonces ¿cómo la hacemos para tener unidad? somos bien diferentes no siempre nos podemos poner de acuerdo en todo muchas personalidades, contextos, de todo tipo, uh, bueno, Pablo mencionó ya algunas cosas importantes. La humildad, la bondad, la paciencia y la tolerancia, hermanos, son importantes porque son constructores de unidad. Si podemos ejercitar, andar como Dios es y ser pacientes y gentiles, bondadosos, tolerantes, amables, esto va a edificar unidad. Es obvio ver lo opuesto, el orgullo, la rudeza, la falta de amabilidad, la impaciencia, la intolerancia son destructores de la unidad la apatía, la indiferencia, ay, no me importa a veces es, no me afecta de una manera, o sea se vuelve tan, tanto una identidad que es, no me afecta porque no me importa no es porque perdonas, no es porque amas no es porque hay gracias, no me afecta porque en México usamos esta expresión, tómalo de quien viene un cristiano no puede hacer eso si sí te importa o te debería de importar. La apatía, la indiferencia son dañinas en contra de la unidad, la hacen imposible, si no me interesa, ¿para qué? Yo y mi familia, yo y los míos nada más, a veces ni eso. Pero además de los aspectos de carácter, la unidad verdadera tiene que ser construida en ciertos fundamentos. Pablo continúa con esto, versículos 4 al 6, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Las personas, universalmente, o sea, siempre hay conflictos y todo esto, pero hay algunos que tratan de edificar unidad. Los cristianos queremos unidad. Uh, y hay cosas que unen a algunos, claro que sí. El trabajo une a algunos, la etapa de vida, te unes con las personas que están pasando más o menos por lo mismo que tú. Uh, ciertos valores traen unidad, algunas filosofías traen unidad. Un equipo deportivo, de pronto trae el mismo jersey que tú y ya son como compadres. Ni lo conoces la primera vez que lo ves, pero trae un jersey de Packers y dices, mi hermano. Hay causas que pueden unir a las personas. El amor, la gracia pueden sonar como fundamentos para la unidad pero por sí mismos no, no son suficientes. ¿A qué me refiero? Que la verdad es el fundamento de la iglesia, porque Cristo es la verdad, es el camino y es la vida. En esta carta Pablo no habló de unidad hasta que estableció ciertas verdades doctrinales y quedaron claras y firmes. Ya sabemos que todos los cristianos tenemos algunas diferencias en cosas que son secundarias. Algunas son de doctrinas no esenciales, está bien. Hay diferencias en gustos, está perfecto. Ciertas necesidades, ciertas preferencias, está bien que haya diferencia en esto. Uh, pero tiene que haber unidad en lo esencial. Esto sí, no es negociable. Así como dijo Martín Lutero una vez, la paz cuando sea posible, la verdad a toda costa. La verdad es primero. No podemos sacrificar la verdad con el fin de tener unidad porque eso es lo que está pasando y por eso hay tanta decadencia en muchas iglesias o la iglesia de Cristo porque están concediendo espacio en la verdad para, con tal de tener unidad con tal de que haya aceptación con tal de construir lazos y puentes a ver si funciona. pero no puede haber unidad verdadera si no está fundamentada sobre la verdad construirla o intentar construir unidad en cualquier cosa que no sea la verdad es un fundamento muy inestable tarde o temprano se va a desmoronar y no es la manera en que la Biblia nos enseña por eso Pablo nos dice siete realidades espirituales que unen a los verdaderos creyentes ahí las acabamos de leer, un solo cuerpo claro que está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia Calvary Chapel no es la iglesia de Cristo, es una parte de la iglesia de Cristo Capilla Calvario pues todavía más ah, somos un pedacito pequeño, una iglesia local nada más y ya hemos visto que la iglesia, de manera universal, es algo muy especial para Dios. Tanto que entregó a su Hijo para poder formar su iglesia, para poder abrir ese camino y tener a la iglesia. Cada creyente, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, somos miembros del cuerpo de la iglesia. Somos colocados, cuando venimos a Cristo, cuando somos salvos, somos colocados en la iglesia. Uh, así, así es. Pero la iglesia de Cristo es más grande que lo que nos sentimos cómodos tal vez, es mucho más grande, más compleja, más diversa de lo que conocemos, de lo que entendemos, de lo que quisiéramos también, somos miembros de la Iglesia Universal de Cristo, en todas las eras, desde el principio, desde Hechos, y hasta que vuelva el Señor Jesucristo, en todas las eras, en cada, donde, en, en cada lugar que haya habido, o vaya a haber iglesia, en todas las culturas, en todos los países es una sola iglesia, no es la iglesia de Europa y la iglesia de México, uh, no existe eso, es una, una sola hermanos, esto es bien importante, no, hay, no debe haber esta rivalidad no en, entre denominaciones o países, o, es una sola iglesia, la iglesia de los hechos, estamos acostumbrados a decir la iglesia primitiva, eso también a mí en lo personal me suena raro decir primitiva, pero entiendo el punto, pero a veces lo vemos como si fuera otra iglesia. Es la misma, es una sola. Quiere decir que Pedro y Pablo son nuestros hermanos. Una sola iglesia. Al mismo tiempo, cada iglesia local replica el modelo del cuerpo de Cristo y pertenecemos a una iglesia local. Decir, pertenezco a la iglesia de manera general no me excluye de poder hacer un compromiso con una iglesia local. Porque veo decir, no, es que la Iglesia de Cristo no es capilla, entonces pues, no pertenezco y voy a 40 iglesias y nunca he hecho raíces en ni una, no sé. Eh, yo, yo creo que sí es importante el compromiso, la membresía de las iglesias locales, como quiera que funcione, porque ahí es donde podemos practicar y recibir el ministerio de los demás. Por eso es importante la afiliación a una iglesia local, a un, a un compromiso en una, en una congregación. Nos sentamos bajo una enseñanza, cierta doctrina, una autoridad de pastores y líderes. Nos reunimos con los hermanos para alabar al Señor. Si solamente pertenezco a la iglesia de Cristo de manera general, universal, y nunca a una iglesia local, ¿dónde pongo en práctica los dones que Dios me dio? ¿Y dónde recibo el ministerio de los demás? No se puede. Por eso sí es importante una iglesia lo local. Es una la iglesia de Cristo, pero es expresada en cada congregación, en cada iglesia local donde somos puestos por Dios, donde pertenecemos. La pertenencia es importante, el compromiso es importante, la responsabilidad mía en la congregación en la que estoy son importantes para la unidad del cuerpo de Cristo. Un solo espíritu, dice Pablo. Bueno, ya hablamos sobre esto. Es el Espíritu Santo que habita en la iglesia en manera colectiva y en lo individual, así como lo vimos en Pentecostés una flamita por cada creyente, pero es el mismo espíritu en todos nosotros y nos une. Por lo tanto, estamos unidos unos a otros como bloques, como ladrillos, piedras vivas, en la construcción del templo del Señor, donde habita la promesa, todos sellados con el mismo espíritu como garantía del cumplimiento de las promesas de Dios, el mismo espíritu quien armoniza a los creyentes, un solo espíritu que reparte los dones. A ti te voy a dar este. tú vas a tener esta capacidad, a ti te toca hacer esto. Es, es, un, es un espíritu, no solo el que nos, nos, nos trae unidad y nos trae armonía y quien está habitando entre nosotros y en nosotros. Una misma esperanza. Nuestra esperanza es que todos esperamos el regreso del Señor para estar con Él para siempre. Y también con el resto de nuestros hermanos y hermanas. No solamente los de aquí, los que ya partieron con el Señor, pero también en otros países y en otras eras. Nos vamos a encontrar con ellos, una sola iglesia, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Va a ser como una reunión de esas familiares donde conoces primos por primera vez, pero mejor. Mucho más grande, mucho más diversa y vamos a sorprendernos de ver de todos lados y decir, wow, estos son mis hermanos. Somos uno solo, esto va a ser un momento asombroso, va a ser algo hermoso estoy seguro un solo señor suenan como obvias pero es importante mencionarlas cada una por separado, en la iglesia hay líderes, estamos de acuerdo, hay pastores hay supervisores, hay coordinadores diáconos, ancianos hay obispos hay iglesias que tienen una estructura muy clara, otras no tanto hay iglesias independientes pero como quiera hay líderes la Biblia enseña que sí hay son puestos por Dios y lo vamos a ver en la siguiente parte. Son un regalo de Dios. Uh, pero encima de cualquier autoridad hay un Señor. Ningún líder en la iglesia local es el Señor de la iglesia. Hay uno solo. Está hablando, por supuesto, de Cristo, quien también es nuestro Salvador. Todos servimos, hermanos, a un solo líder. Cuando servimos en la iglesia, hablando de capilla, todos los domingos antes de... de de que ustedes lleguen y si han sido voluntarios, se dan cuenta, estamos ahí arriba, nos reunimos a orar y puedes ver todo el equipo que están, los de producción, los de ujieres, los de estacionamiento, los del café, los de la alabanza, los de, los de ministerio con, la semi, con semillas, ahí estamos todos, es un equipo grande, ninguno me está sirviendo a mí, estamos sirviendo a un solo Señor. Si sí servimos a la iglesia, no, no, no puede haber eso como, no, yo, yo sirvo a Dios, la gente no me importa, no se puede así. Sí servimos a la iglesia, pero estamos sirviendo a un solo Señor. Él es el líder, el príncipe de los pastores. Me encanta esta expresión que usa Pedro ahí en el capítulo 5 de su primera carta. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, primero está diciendo, les escribo a ustedes pastores y yo anciano con ustedes. O sea, nosotros somos los pastores, pero el príncipe de los pastores. Cuando vuelva el verdadero pastor, el buen pastor, que es Cristo, y está dejando claro, no somos nosotros. Ni uno de nosotros es el... el Líder máximo. Somos siervos del Altísimo. Cada uno está de pie o cae para su Señor, escribe Pablo a los romanos. Una sola familia, un solo ejército, un mismo equipo. ¿Quiénes somos para juzgar al siervo de otro? Pablo lo escribe ahí. Hay un solo Señor, una sola fe. En su carta, Judas está escribiendo con un tema muy específico y les dice: Hermanos, yo les ruego a ustedes creyentes, que contiendan ardientemente por la fe que nos fue dada una sola vez, una sola fe. No dice hay varias fees. Uh, en la Iglesia cristiana no no es así. Los creyentes del primer siglo entendieron que había un solo cuerpo doctrinal que tenía que ser pasado por generaciones. En ese sentido sí nos importa la historia de la Iglesia, sí sí, sí debemos de saber de de dónde viene lo que creemos. No es no se trata de redescubrir la doctrina, sino la doctrina que fue pasada de Cristo a los apóstoles. Pablo también ahí llegó barrido, pero le tocó la doctrina de Cristo. Y la doctrina que ellos fueron pasando, esa es una sola doctrina, una sola fe. Sí me debería importar lo que entendían y creían y la manera en que los apóstoles y la iglesia del primer siglo y en otros años que... Ay, eso para... Como ¿Para qué lo que... No sé, es que sí nos interesa, porque es una sola fe encomendada por el Señor este mensaje lo tienen que pasar cuando Él nos ordenó hacer discípulos lo hizo a través de los primeros apóstoles y les dijo hagan discípulos, los bautizan les enseñan y qué les vamos a enseñar Señor lo que yo les enseñé. eso es lo que tiene que ir pasando a través de las generaciones eso es lo que tenemos que enseñar en la iglesia a nuestros hijos, a los que vienen una sola fe Pablo le dijo a Timoteo busca hombres fieles e idóneos para que esta fe la puedan pasar a otros, que sean capaces de guardar la doctrina. En las cartas de Pablo a Timoteo, que las vamos a estudiar un poquito más adelante, él insiste mucho con la doctrina. Yo escuché una vez a un pastor que decía, Ay, ¿la doctrina para qué? Lo que la gente necesita es el amor de Dios. Sí, pero la doctrina es muy importante. ¿Qué dice Dios? ¿Qué enseñó Jesucristo? Una sola fe. El Evangelio de Cristo su mensaje es algo por lo que vale la pena pelear y hasta morir. Pablo no discutió muchas cosas, pero la, el evangelio para preservar el mensaje y decir esto no es el evangelio, esto no es lo que dijo Jesucristo, por esto no murió el Señor, eso sí valía la pena defenderlo. Y aunque otra vez en las iglesias locales, entre denominaciones, grupos, podemos diferir en algunas prácticas, formas, gustos, también entran ahí, necesidades, algunas doctrinas secundarias, el mensaje de la ferma nos tiene que ser uno, es solamente uno, para poder tener unidad verdadera entre los creyentes. La iglesia que une, que hace lazos con otras iglesias, con otras religiones, con otros movimientos, con filosofías, buscando terreno común, a costa de la verdad, a costa de la fe, esa no es la unidad de Cristo. Esa no es la unidad que queremos, no es lo que Dios nos está diciendo aquí, es un terreno peligrosísimo. Y si empezamos a hacer concesiones en nuestro mensaje para buscar este tipo de unidad, lo vamos a meter en muchos problemas y las vidas, las almas de las personas están en riesgo. Un solo bautismo, en la carta a los corintios, Pablo dijo que todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Si sí tenemos la instrucción de bautizarnos en agua y de expresar de manera pública nuestra fe a Cristo, nuestra afiliación a la iglesia, si sí creemos que esta ordenanza es importante. Hace poco tuvimos bautismos. Uh, parece que lo que está hablando Pablo aquí no es el bautismo en agua, uh, porque no todos los creyentes han sido bautizados todavía. Algunos nunca pudieron bautizarse y son parte de la iglesia. Entonces, tenemos razones para pensar que no está hablando del bautismo del agua, sino el bautismo en el Espíritu, es decir, cuando viene el Espíritu a nosotros en el momento de nuestra salvación y conversión, podría ser que esté hablando de los dos, que es importante el bautismo en agua por lo que esto representa, pero lo que sabemos, de acuerdo a lo que ya cité en Pablo a los Corintios, todos los hijos de Dios hemos sido bautizados con su Espíritu, un solo Dios y Padre de todos, ese es otro fundamento de la unidad, mi familia es pequeña somos dos hijos nada más tenemos me encanta ver las familias grandes es, no sé se me hace algo muy bonito ver cuando traen así un montón de hijos hay algo especial en eso con esa idea en mente me gusta la imagen de dios como padre y todos los cristianos como sus hijos una mesa enorme uh, donde todos tenemos un lugar una familia to tota. En una familia saludable no hay divisiones. Puede haber diferencias, pero divisiones es otra cosa. Al contrario, la unidad es una marca de una familia saludable. Cuando no hay unidad, hay algo que se tiene que atender. Un buen padre trae unidad a su familia, al menos la procura, al menos hace todo lo posible para lograr la, la unidad, la dirige con amor, firmeza cuando es necesario. Y yo sé que la figura de Dios como padre puede ser problemática para algunos, uh, por ejemplo para los que como yo crecimos sin un papá, es al menos en un principio es difícil entender a Dios como padre, uh, los que han tenido un padre ausente, no amoroso, demasiado estricto, abusivo, violento, adicto, entre tantas otras distorsiones que el pecado produce en la paternidad, Hermanos, crecer con un mal padre o no tenerlo afecta la manera en que vemos a Dios, en la que nos relacionamos con Dios. Se distorsiona nuestra imagen de Dios, como en particular la imagen de Dios como un padre. Mucha gente, y, y nomás hay, hay que poner un poco de atención porque probablemente en nuestra propia vida sucede esto. Es fácil ver a Dios como soberano, Dios castigador. Y lo ves a tu padre y, ah, ok, por eso lo veo así. Es fácil entender un Dios que corrige rápido. O pues sea, así era mi papá o oh, Dios como papá si ¿sí le interesa mis necesidades, pues nunca lo tuve hay, hay un montón de cosas que suceden así por el contrario los que han tenido la bendición o tienen la bendición de tener un buen padre no Dios se vuelve más fácil de, de asimilar, de entender en particular Dios como padre puedo hablar con Dios y llevarle, decirle lo que tengo porque es usar en esa disciplina va a ser lo que es justo porque me ama la imagen de, del Padre es fundamental, hermanos, para entender a Dios. Y donde ha habido daño y distorsión, definitivamente el Señor lo sana. A mí me consta, yo, yo sé que así es. Uh, la realidad es que la Biblia afirma que Dios es el Padre de nosotros los cristianos. Nosotros somos sus hijos. Dios no es un Dios distante. Dios es un Dios cercano. Es un Dios donde, con el que podemos tener una relación Sí es un Dios santo, sí es justo, pero no es solamente eso, también es un Padre, un Padre bueno. El Señor Jesucristo una vez dijo, si ustedes, papás terrenales, imperfectos, con fallas, pueden atender a sus hijos, si les pide un pan o le van a dar una piedra, imagínense cómo va a ser un Padre que es mejor que cualquiera que hay en esta tierra. Dios mismo restaura esa imagen de Él como Padre, que pudo haber sido dañado, o distorsionada en una familia. Y nos une, todos en su casa, todos en su mesa, todos como hermanos. Llevamos su nombre. Eso es algo que en la Biblia vemos continuamente y pues pasa ¿no? tradicionalmente. Es, aunque alguien luche contra esto y hay cambios y variables, pero generalmente pues llevamos el nombre o el apellido, en este caso, de, no, de nuestro padre. Hermanos, nosotros como creyentes llevamos esa identidad también, de nuestro padre, yo sé que a veces decirnos hermano o hermana como que ya perdió su significado y aquí en capilla no sé si ya lo notaron, no nos decimos tanto así, uh, no es lo más común y casi nadie le dice hermanos a sus hermanos en la carne, nomás uno que otro yo creo que a veces nos decimos más hermano porque se te olvida el nombre de la persona y creo que aquí en capilla algunos les decimos hermano pero es ya más como un título como alguien de mucho respeto y porque dices, ah, es, va a estar tal y tal y tal, y el hermano, eh, o sea, como que haces así la distinción, así de respetos para, o a la hermana, ¿verdad? Uh, está bien, no es tan importante, pero lo que sí es importante es que la Biblia dice que somos hermanos, ustedes son mis hermanos y mis hermanas, no es figurativo nada más, es, hay, hay algo real, estamos unidos, es un solo cuerpo, es una sola iglesia, es una sola familia, nos sentamos todos a la misma mesa y está el Padre, Dios nuestro Padre y nosotros todos como hermanos. Cuando conocemos a alguien de otra iglesia, de otra congregación, de otra denominación, creen cosas que nosotros no, practican cosas que no nos gustan o no estamos de acuerdo, son nuestros hermanos, los amamos también, los toleramos y ellos a nosotros, somos pacientes y ellos más con nosotros que son nuestros hermanos la Biblia enseña que de manera espiritual si somos una familia hay un solo padre y a menos que alguien me diga lo contrario todos en nuestras familias si no la procuramos cuando menos la deseamos que haya unidad y que haya armonía ¿quién no quiere eso en su familia? ¿quién no quiere eso en su casa? no siempre pasa fácilmente hay dolor hay heridas hay problemas por eso el perdón se hace necesario la tolerancia se hace necesaria que no siempre es fácil uh, pero si Dios es tanto mi Padre como es tuyo como lo es de Jesús acuerdan que el Señor oró Padre Nuestro cuando está el Señor ahí no dice Padre Mío, que si sí era dice Padre Nuestro conforme al carácter de Cristo en nosotros con humildad, con paciencia con bondad con tolerancia genuinas el vínculo de, del amor de Dios en nosotros, la verdad de Jesucristo como fundamento sobre el cual construimos esta unidad que Dios quiere, hermanos, sí es posible, sí podemos tener unidad, porque eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios anhela, para Él es importante la unidad en la iglesia, en la local, sí, en las familias, en los matrimonios, en las parejas, los padres con los hijos, entre hermanos en la carne también, los hermanos en la iglesia, las iglesias con otras iglesias, la unidad es muy importante para el Señor y de acuerdo a lo que ya vimos, es posible, no es un estándar inalcanzable, no es algo que bueno, nunca lo vamos a lograr, no, es el corazón de Dios, por lo tanto sí podemos vivir en unidad, vamos a ponernos de pie hermanos para orar. Señor gracias por tu palabra, las verdades que encontramos aquí porque podemos ver tu propósito lo que tú quieres lo que tú esperas de nosotros señor y que es posible por la obra que cristo ya logró enséñanos a vivir esto señor a recibirlo a creerlo padre a andar en esto por fe porque es lo que tú quieres eso es tu voluntad señor padre ayúdanos a entender la importancia de la unidad qué tan importante es para ti qué tan valiosa es para nosotros y Señor, por la verdad de Jesucristo, por el Evangelio, por todas estas cosas que leímos, por lo que ya sabemos, Señor, que podamos andar en esa unidad, en esa armonía, Señor, procurarla tanto como sea posible, Señor. Sabemos que Tú te vas a agradar en esto. Y nosotros, Dios, como resultado, vamos a ser bendecidos también. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.